0: Ginekolog za zamkniętymi drzwiami, czyli podcast dwóch sióstr lekarek o ich codziennej pracy, emocjach, wątpliwościach, sukcesach
1: i porażkach.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj niespodzianka obiecana. Podcast z udziałem Amelki i Oli, czyli Aleksandry. Dwóch wspaniałych dziewczyn, dwóch piętnastolatek naszej wspaniałej rodziny, które troszeczkę motywuje i stymuluje do tego, żeby chciały z nami współpracować, ponieważ bardzo jesteśmy zainteresowane młodymi ludźmi, którzy są w tej chwili sytuacji życiowej takiej, że znajdują się u progu życia swojego osobistego, intymnego, seksualnego, a są pozostawieni absolutnie zupełnie sami sobie. W związku z tym podejmujemy próbę, myślę, że trudną, ale że wyjdziemy z niej obronną ręką. Próbę Porozmawiania z z młodymi ludźmi na temat tego, co je interesuje najbardziej. I tematem dzisiejszego naszego podcastu jest temat pod tytułem O mitach, na temat dojrzewania seksu, które słyszymy i w które dużo osób wierzy. Tak sobie wymyśliły Ola i Amelka.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy bardzo za taki miły wstęp. Jest nam bardzo miło, że możemy
0: wziąć udział i pomóc dorosłym zrozumieć trochę młodzież. I wydaje nam się, że głównie problem leży tu w braku rozmowy, dzieci i młodzieży z dorosłymi.
1: Tak, przede wszystkim w wielu polskich domach boimy się rozmawiać właśnie o dojrzewaniu, o pierwszym razie i właśnie tutaj mamy pierwsze pytanie do do Ciebie, jeśli nie możemy, jeśli wstydzimy się porozmawiać o tym z rodzicami to, gdzie możemy się skierować? Czy internet jest to dobre miejsce? Przegiełyście. Takie pytanie. Oczywiście, że nie jest dobre. <grych> a I oczywiście, że jest
2: dobre. Gdzieś musicie tych odpowiedzi szukać. Zawsze tak jest najlepiej, żeby młody człowiek odważył się znaleźć wśród swojej rodziny, czy przyjaciół rodziny, znaleźć kogoś, do kogo ma zaufanie i kogoś, kto trochę więcej wie. I chce z wami pogadać. Dlatego, że taka relacja face to face, relacja, kiedy możesz spokojnie usiąść i wiedzieć, że ufasz temu człowiekowi, z którym rozmawiasz, jest nie do zastąpienia przez żadne medium, no chyba, że przez nasz podcast, no to to już rozumie się samo przez się. Natomiast jeżeli sięgamy do internetu, to wy bardziej niż ja macie świadomość tego, jak wiele śmieci znajduje się w internecie i jak trudno jest znaleźć takie miejsce, w którym na postawione ważne i odważne pytanie znajdziecie ważną i prawdziwą odpowiedź.
0: No chyba takim jednym z głównych takich powodów i problemów, jakie są wśród właśnie młodzieży, to jest to, że w internecie pisze, że każdy schematycznie dojrzewa i rozwija się w tym samym schemacie i że każdy dostaje pierwszy okres w wieku 11 lat, każdy chłopak ma mutację w wieku 12 lat i wiele osób nawet z mojego środowiska, jak na przykład zaczęły miesiączkować dziewczyny w wieku 8 lat, a inne w wieku 15, strasznie się tym stresowały przez to, że właśnie nie miały rozmowy z rodzicami. A w internecie wyczytały, że schematycznie każdy wieku 11 lat powinien dojrzewać. Co ty
2: powiesz, Amelko? To ja pierwsze słyszę, że, że, jest, że takie rzeczy internet, że o takich rzeczach internet uczy w ten sposób. Bo to nie ma w ogóle styczności żadnej z tym, jaka jest prawda. Od czego zależy wystąpienie pierwszej miesiączki w życiu dziewczynki
0: no chyba od właśnie dojrzewania i wejścia w ten etap ale, ale który jest takim elementem co jest takim elementem Dojrzenie nie,
2: nie jajników. jajników ale przede wszystkim waga waga wyzwala miesiączkę i teraz tak Przez długi czas była taka informacja, że 48 kg to jest taka waga, która powoduje, że wystąpi pierwsza miesiączka. Jeżeli nie występuje, to należy się tym martwić. Ale niestety albo stety życie weryfikuje wszystkie tego rodzaju teorie i doskonale wiemy, że przy, przy niższej wadze wystąpi miesiączka, a u innych przy wyższej. W tej chwili ta definicja jest troszkę zmodyfikowana i mówi się o procentowym zawarciu tłuszczu, w organizmie, czyli jednak jest związek z wagą Ale nie jest to definicja taka, że jak masz tyle i tyle wagi, to na 100% miesiączka wystąpi, bo są jeszcze wtedy inne czynniki, które biorą udział w rozpoczęciu miesiączkowania. I tak powiedziałyście o ośmiolatce. Dlaczego dlaczego miesiączka może wystąpić u ośmiolatki? Może wystąpić przede wszystkim dlatego, że może być dziewczynka chora, może może mieć nadwagę wynikającą z choroby albo z nadmiernej ilości spożywanego jedzenia i tłuszczu. I tłuszczu, znowu ten tłuszcz, który w organizmie kobiety spełnia bardzo ważną rolę kobiety 8-latki i kobiety 48-latki. To jest ta sama kobieta. Trzeba uczyć się patrzeć na organizm kobiety w ten sposób. Ale również, kiedy wystąpi miesiączka w 16 roku życia i dziewczyna jest zdrowa, to też nie ma problemu. Ważne jest, żeby przyjąć, że pierwsza miesiączka w życiu, w życiu dziewczynki występuje w 12-13 roku życia i jeżeli mija 14, 15, 16 rok życia, ważne jest jest, żeby sprawdzić w badaniu ultrasonograficznym przez brzuch, niedopochwowo, czy widać macice i przydatki. Bo zdarzają się takie zespoły genetyczne, gdzie nie występuje macica, gdzie jest tylko zachyłek pochwy. I te dziewczyny, które chorują z tego powodu, i nie poddadzą się badaniu ginekologicznemu, inicjują seks, I w czasie inicjacji dowiadują się, że jest problem, przychodzą i się dowiadują, że mają tylko zachyłek pochwy. Więc absolutnie indywidualnie i absolutnie jednostkowo trzeba podchodzić do pierwszej miesiączki. I jeszcze jedna ważna uwaga. To, że pierwsza miesiączka występuje, to jest tylko i wyłącznie informacja na temat stanu biologicznego organizmu. Nie znaczy to, że mam miesiączkę, to już jestem kobietą. Hurra, tak jak to się często dzieje i już jestem dorosła. To To jest absolutnie mit.
1: Właśnie, jeśli pojawia się pierwsza miesiączka i czekamy już ten kolejny miesiąc, a ta miesiączka się nie pojawia już drugi raz, to co to oznacza? Może nic.
2: Taka uroda każdej z nas, taka uroda każdej dziewczynki. Może być tak, że organizm zaindukuje występowanie miesiączek, a potem przez pół roku tej miesiączki nie ma. Jeżeli dziewczynka czuje się dobrze, jeżeli mamy zrobione USG, wiadomo, że, te, że te, ta macica i przydatki są. Ta pierwsza miesiączka była, więc ta funkcja też jest sprawdzona. Należy wykonać ba- poziom badań hormonalnych i najspokojniej w świecie czekać.
0: A kolejnym mitem, który często jest powtarzany jest to, że brak okresu równa się ciąża. Czy zawsze brak okresu to jest ciąża, czy są różne inne? Są różne, różne
2: inne przypadki, a czasami może być tak, że jest ciąża i jest krwawienie miesiączkowe, więc to absolutnie nie jest tak, że masz miesiączki nie jesteś w ciąży, nie masz miesiączek, jesteś w ciąży. Oczywiście to teraz tak grubymi mi szyte jest to, co powiedziałam, bo, bo generalnie jest tak, że zajście w ciąże powoduje, że, że krawienia miesiączkowe zanikają. Natomiast również należy o tym pamiętać, że jest bardzo wiele przyczyn biologicznych wychodzących z organizmu szczędności hormonalnej, ze stresu, ze sposobów, w jaki jemy, żyjemy, funkcjonujemy, które te zaburzenia doprowadzają do zatrzymania miesiączki.
1: A jak tak mniej więcej powinien wyglądać prawidłowy cykl miesiączkowy? Mniej więcej prawidłowy cykl
2: miesiączkowy trwa 24 dni. Krwawienie trwa do 5 dni. Jest średnio obfite. Co to znaczy średnio obfite? To znaczy do 5 wkładek w ciągu dnia. Jeżeli tych wkładek jest więcej, na przykład 8 to i przez kolejne dni miesiączkowania jest to 8 wkładek dziennie, to jest miesiączka zbyt obfita i takie miesiączki mogą być przyczyną anemii u dziewczynki, więc należy na to zwrócić uwagę. Więc te pierwsze 5 dni, później miesiączka, krwawienie miesiączkowe się kończy, cykl miesiączkowy trwa dalej, owulacja około 12 dnia, też około 12 dnia, również nie jest tak książkowo, że tego i tego dnia wystąpi, ponieważ te wszystkie czynniki, o których mówimy, które wpływają na zaburzenia miesiączkowania, również powodują, że jest zaburzenie owulacji. Ważne jest, żeby od wczesnych lat uczyć się obserwować, jak zmienia się śluz, który się z pochwy wydobywa, jaki ma kolor, jaką ma konsystencję. I jak się czujesz, jakie masz objawy z ciała w okresie pomiesiączkowym, okołoowulacyjnym, i w okresie przedmiesiączkowym, któremu towarzyszy, który się nazywa okresie przedmiesiączkowym, o którym się często pyta, czy występuje zespół napięcia przedmiesiączkowego, ale nie używajmy tutaj określenia zespół napięcia przedmiesiączkowego, a po prostu obserwuj, jak się czujesz przed miesiączką. Czy Cię bolą kruczały piersiowe, czy masz obrzęknięty brzuch, czy biegunka, czy, bułgłowa, czy boli głowa, czy masz zatrzymywanie płynów, czyli na przykład przybierasz na w okresie przedmiesiączkowym około 2 kg.
0: Czy podczas pierwszego razu można zajść w ciążę? I jak, roz, jak rodzice powinni rozmawiać z dzieckiem i zacząć rozmowę, Po pierwszego po prostu... razu czego? Uprawiania seksu. Dobrze. <śmiech> <śmiech> Czyli tak zwanej
2: inicjacji seksualnej. Tak.
0: No i co dalej z tymi rodzicami? E, no właśnie i jak rodzice powinni rozmawiać z dziećmi o tym, e, bo w polskich domach często ten temat jest pomijany i zamiatany jest tematem tabu. I rodzice zazwyczaj nie rozmawiają o tym, i jak rodzice powinni zacząć rozmowę i, i, i co, co powinni przekazać dziecku, jaką wiedzę, żeby dziecko potem na A ja przykład... Zadam, ja, ja zadam Wam lat...
2: pytanie. Uważacie, że, że kiedy, kiedy, w ile lat powinna mieć dziewczyna czy chłopak, żeby rodzice rozmawiali o tym, o tej inicjacji seksualnej, o tym pierwszym razie, żeby mogli oczekiwać, że dziecko będzie chciało z nimi rozmawiać, czy będzie chciało ich słuchać.
0: Znaczy, no to to będzie ciężkie, no, ale, no. ale myślę, że tak trzynasty rok życia, tak żeby tylko napomnieć, chociaż Aha. pamiętaj, aby jak już coś tak, czy chce słuchać, z, czy nie chce słuchać. Zabezpiecz się, bo, bo potem może być ciężko, tak żeby ostrzec chociaż to dziecko przed. Dobra, czyli trzynasty rok życia ostrzegamy. Tak, tak, no bo, no bo w tych czasach no to... Czy, czy,
2: chce, czy chce słuchać, czy nie, to włączamy czerwony taki, taki no tak,
0: krzyknik. Tak tylko napomnieć, jeżeli mhm. dziecko będzie chciało, albo żeby wiedziało, że może się mhm. do rodzica jakby z tym tematem, jakby nie będzie czegoś wiedziało zgłosić, mhm. spytać się. Yy, czy, czy lepiej na przykład wziąć tabletki yy, antykoncepcyjne, czy użyć prezerwatywy, mm-hmm. czy, czy in, inne różne środki antykoncepcji, mm-hmm. żeby nie wstydziło się zapytać o to yy, i żeby wiedziało, że rodzic da im
1: odpowiedzi. Mhm. Właśnie to jest bardzo dobre, co powiedziałaś, że, żeby właśnie też od, tego, od tych najmłodszych lat uczyć dziecko, że właśnie może przyjść, porozmawiać, bo wtedy też ta inicjatywa może wyjść właśnie od strony tego dziecka, że może przyjść po prostu kiedy chce i porozmawiać o tym. I nie zostanie odrzucone, Dokładnie. albo
2: wyśmiane, mhm. albo skarcone, że to jeszcze nie jest dla ciebie, tak? A to jeszcze jedno mam do Was pytanie. Czy wiecie, czym jest tabletka antykoncepcyjna i, i czy są jakieś ograniczenia, od kiedy można ją stosować, czy nie?
0: No mi się wydaje, że y, z tego, co, co słyszałam i się przeczytałam, to tabletkę antykoncepcyjną możemy zacząć używać wtedy, kiedy nasz, nasza miesiączka już jest regularna, a nie tak na samym początku i że polega ona na tym, że... Nie jesteśmy w stanie zajść w ciążę, ponieważ nasz organizm na to nie pozwoli przez brak jakichś tam czynników.
2: A ja miałam ostatnio pacjentkę 15,5 roku. No i co byście na to powiedzieli? Na to, że chciała antykoncepcję hormonalną?
0: No wydaje mi się, że zależy w jakim jakby etapie rozwoju jest jej organizm. Mhm. I czy jest już rozwinięty... Wystarczająco, że można,
2: że można jej zapisać hormony. A, a dobrze, a w którym roku życia kończy się dojrzałość hormonalna organizmu? W 24 roku życia cykl hormonalny jest ukształtowany na tyle, że powinny być regularne owulacje i regularny cykl. Czyli trochę to jest dużo tych lat, prawda? I problem z tabletką hormonalną polega na tym, że tabletka działa na układ pod podwzgórze przysadka mózgowa jajnik, czyli działa na mózg, na struktury mózgowe. I, teraz jeżeli za... I to są właśnie te same struktury, które odpowiadają za rozwój i za dojrzewanie biologiczne całego organizmu. Czyli tak, tak zwana ta oś podwzgórze przysadka mózgowa jajnik musi... Sobie dojrzewać do tego 24 roku życia, żeby była wydolna. Jeżeli poda się w tym czasie pigułkę antykoncepcyjną, to pigułka jakby powoduje, że się wyłącza się działanie układu podzgórze przesadka mózgowa, jajnik, i całą regulację hormonalną przejmuje tabletka. Czyli to jest tak, jakbyś wiesz, młoda roślinka, tak jak bonsai się ho- hoduje. Jest mo- mały bonsai, <kluzny> Japończycy owini- owijają bandażem i go formują. I tam, gdzie jest bandażem okręcona, to nie rośnie, nie dociera słońce, roślina nie rośnie. Podobnie, jeżeli, jeżeli jest ta tabletka hormonalna u młodej 14-latki, 15-latki, 16-latki, to może dojść do właśnie do tego zablokowania dojrzewania. I teraz tak, jeżeli ta dziewczyna używa tą tabletkę przez pół roku, czy powiedzmy rok, to ok, odstawia i mamy czas na obserwację, czy te cykle wracają, czy nie tworzą się torbiele jajnikowe i jak wygląda przebieg cyklu miesiączkowego. Ale jeżeli ona przychodzi i mówi do mnie, że ona od 16 roku życia używa tabletkę przez 7 lat, to jak ona ją odstawi, to na 100% musi być problem z powrotem płodności, bo ona używała 7 lat tabletka od 16 roku życia, na ma 23, chce zajść w ciążę, bo już teraz chce zajść w ciążę. A umknęła jej ta wiedza, ta, ta świadomość, że przez te lata ten organizm był jej wyłączony z tego prawidłowego dojrzewania. Czyli tu jest taki, taki element bardzo bardzo ważny, właśnie tej otwartości, o której mówicie, otwartości zarówno rodzica, jak i młodego człowieka, młodej pary, chłopaka i dziewczyny, bo to o ich płodność chodzi, pary i lekarza, tak? Żeby wybrać taki sposób, ja ja to robię tak, że mówię o tych tych wszystkich przeciwwskazaniach i jakby zalecam tą antykoncepcję, szanując ciekawość, miłość, pasję, młodość, wakacje, szanując to wszystko, mówię to, dobra, to na pół roku, żebyście dowiedzieli się, jak to wygląda, jak jak się obserwuje, jak działa tabletka i i jaka jest reakcja na tabletkę, tak? Żebyście na spokojnie mogli nauczyć się korzystać, używać prezerwatywy, bo to też trzeba być bezpiecznym, żeby nauczyć się używać prezerwatywy, współżyć w w prezerwatywie. Więc to jest taki czas dla zdrowia seksualnego, aby na spokojnie wejść w ten Okres rozumu i dojrzałości. I do tej pory mi się to udaje. Po tych różnych pierwszych fascynacjach, potem jest troszkę odpoczynku, robimy przerwę w używaniu tabletek, zobaczymy yy, obserwujemy jak wraca, jak wraca ta miesiączka. Wracamy do pierwszego razu, tak? Kiedy ten mhm. pierwszy raz? Indywidualnie.
0: Czy to prawda, że podczas pierwszego razu nie można zajść w ciążę? Można. Bo można ten zajść. mit po prostu chyba każdy zna i tyle osób w niego jeszcze wierzy, że...
2: Można zajść w ciążę podczas pierwszego seksu. Również można zajść w ciążę podczas pierwszego seksu, w którym nie dochodzi do penetracji penisem pochwy. Bo może być tak zwane kropelkowanie nasienia... I nie musi być penisa wprowadzonego do pochwy. Cechą charakterystyczną plemnika jest jednostajny ruch postępowy i one jeżeli tylko się znajdą już w zasięgu wydzieliny pochwowej, to one się w tej wydzielinie świetnie poruszają. I sobie dochodzą do do pochwy i można z pierwszego niepełnego stosunku seksualnego zajść w ciążę.
0: A tak samo jest z kalendarzykiem. Ludzie wierzą w kalendarzyk, a...
2: Zawsze mówię, że tak zwane naturalne planowanie, naturalna antykoncepcja, tak? Tak. Nie ma czegoś takiego jak naturalna antykoncepcja. Naturalne jest tylko zachodzenie w ciążę. Możemy planować naturalne zajście w ciążę, natomiast nie ma naturalnej antykoncepcji, ponieważ na Istotą natury jest dynamizm i zmiana.
1: Czyli jaki typ antykoncepcji wybrać na pierwszy raz? Ja uważam, że
2: najbezpieczniej jest jednak niskodawkowa tabletka z taką naprawdę pełną świadomością wszystkich stron, które ją używają. I tak maksymalnie do pół roku, żeby zobaczyć co dzieje się w związku, co dzieje się w układzie, co dzieje się z organizmem, co dzieje się z ciałem, żeby to był czas na to, żeby się dwie strony, lekarz, dziewczyna i chłopak nauczyli, dowiedzieli o sobie jak funkcjonują.
0: A czy to prawda, że kobiety tyją podczas y, zażywania anty- tabletek antykoncepcyjnych? Bez tabletek też tyją. <laughs> Ale bardziej. Czy są skłonności do tycia, bo to też jest często Amelko, y,
2: Problem jest taki, że nie ma badań, które potwierdzają, że antykoncepcja powoduje przyrost wagi. Natomiast najprostszym sposobem, żeby nie dopuścić do tycia przy stosowaniu tabletki hormonalnej antykoncepcyjnej, jest stanąć na wagę. I od momencie, kiedy zaczynasz używać antykoncepcję hormonalną, kontrolujesz swoją wagę i po miesiącu używania, jeżeli przybór wagi jest większy niż 2 kg, to znaczy, że dzieje się nie tak, jak powinno być i należy to zweryfikować. Nie można pozwolić, aby w czasie stosowania pigułki antykoncepcyjnej doprowadzić do wzrostu wagi ciała, ponieważ nabieranie ciała powoduje dodatkowe komplikacje i negatywny wpływ tabletki na zdrowie.
1: Wydaje mi się, że możemy przejść do najśmieszniejszego mitu jaki no. padnie w tym odcinku, żeby nie zajść w ciąży po stosunku, wystarczy pobiegać po schodach. O Jezu. Tak,
0: i to jest mit, który nie dość, że słyszałyśmy od znajomych, tak? którzy w to wierzą, to jeszcze od internetu. Jeżeli się wpisze, co zrobić, żeby nie zajść w ciążę, to jest jednym z pierwszych no pozycji.
2: Dobrze, że powiedziałam, że nie wolno z internetu korzystać. <śmiech>
0: <śmiech> Przerażający mit
2: przerażający mit. Po pierwsze można sobie złamać nogę chodząc po schodach, z powrotem, czyli nabyć nabyć urazu. I nic więcej nie mam do powiedzenia na ten temat. Przerażające jest to, co teraz powiedzieliście. No,
0: najbardziej przerażające jest to, że gigantyczna ilość osób w to wierzy.
2: No to widzicie, ile mamy do zrobienia.
0: I jeszcze jedno jest kolejne pytanie czy zazdrość jest wskazana w związku, bo dużo osób mówi, że to jest oznaka prawdziwej miłości. Chociaż według mnie za dużo zazdrości to jest toksyczna miłość już. A według Oli? No według mnie też. Też. Bo to jest chyba taki ciężki dosyć temat o tej zazdrości, bo dużo osób uważa, że ona powinna być, dużo osób uważa, że jej nie powinno być. Dużo osób mówi, że jak Ktoś ktoś nie jest zazdrosny, to to go nie kocha, a dużo osób denerwuje, jak ktoś po prostu jest taki zazdrosny, wręcz natrętny i się narzuca i nie odstąpi drugiej osoby na krąg, bo boi się, że ktoś kołoś zdradzi. A wzwód oznacza miłość? No nie.
2: No właśnie. Tak samo jak wzwód nie oznacza miłości, nie znaczy kocham cię. Podobno, podobnie zazdrość nie oznacza miłości. Wydaje mi się, że naj, najlepszą odpowiedzią na to pytanie będą badania które i, i, i doświadczenie moje zawodowe, które pokazuje, jak ludzie, i to obojętnie, czy to są młodzi ludzie w Waszym wieku, czy to są dorośli ludzie. Przeraźliwie poszukują miłości. Nie dostają tej miłości w domu, często są w domu rodzinnym, często są z rodzin przemocowych, nawet jeżeli nie są bici, to 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 doświadczają przemocy psychicznej. I dla potwierdzenia swojej wartości każdy człowiek potrzebuje miłości. Każdy chce być kochany, każdy chce być oczekiwany, każdy chce być przytulony. Jeżeli nie dostajesz tego z domu, to chorobliwie szukasz miłości, spotykasz tego chłopaka czy tą dziewczynę i to dotyczy zarówno związków heteroseksualnych, jak i homoseksualnych. Tak się po prostu dzieje, spotykasz tego kogoś i wydaje ci się, że to, że będziesz go chciał mieć na wyłączność i być z nim w każdej każdej chwili, w każdej minucie, to jest, obie- to jest miłość. Nic bardziej błędnego. To są bardzo toksyczne relacje. Związek ma wtedy szansę, kiedy ludzie są sobą zafascynowani i będąc ze sobą w związku, czy w próbie związku, dają sobie przestrzeń do bycia osobno i tęsknią za tym, żeby być razem.
0: No i chyba zaufanie też jest Oczywiście, ważne. że zaufanie. jest z, z najważniejszych chyba Oczywiście, elementów.
2: Oczywiście, że zaufanie e- To są właśnie te zachowania, które są niezbędne we wszystkich relacjach międzyludzkich, prawda? Bo przecież zazdrość nie tylko dotyczy relacji partnerskiej, ale relacji między koleżankami, kolegami, w grupach grupach ludzkich, później w pracy, w kolejnych latach życia, więc to to jest paskudne uczucie. Paskudne uczucie i pomimo tego, że się go czasami stara sklasyfikować w jako- do oceny jakości układu, to jest brzydkie uczucie i nie, nie ma szans na to, żeby ludzie się w nim kochali
1: i rozwijali. Mhm. A jeżeli y, zrozumieliśmy, że tkwimy w toksycznym związku, to jak się z niego uwolnić? Wreszcie Olusiu, to pytanie jest przerażające, powiem Ci, ponieważ
2: byłam ostatnio na spotkaniu z, w ósmej klasie w jednej tutaj ze szkół w Sosnowcu i to było jedno z pierwszych pytań, które padło. I dowiedziałam się od młodzieży, że Wy macie właśnie problem yy, z tym, żeby... Żeby, to, żeby skończyć, jak, się dowiad- jak czujecie albo się dowiadujecie, że, że nie chcesz być w tym związku, że chcesz po prostu powiedzieć, ok, było miło, ale nie, nie pasujemy do siebie tak zwyczajnie po ludzku, to wtedy zaczynają się jakieś pisania o próbach samobójczych, o tym, że sobie bez ciebie nie poradzę, że nie będę sobie dawać rady ży- w życiu. Na to jest tylko jedna droga, rozwiązania. Trzeba taką znajomość skończyć, Nie pozwolić się szantażować, bo to jest szantaż i manipulacja. Należy odejść od tego związku. Jeżeli sytuacja się utrzymuje i człowiek, który chce kończyć ten związek czuje się w jakiś sposób szantażowany, należy po prostu powiedzieć dorosłemu czy wychowawcy, czy rodzicowi, czy komukolwiek. Bo to jest problem już z pogranicza zaburzeń zdrowia psychicznego i relacji międzyludzkich, jeżeli chodzi o manipulowanie. Każda relacja na każdym etapie życia jest relacją, tak jak powiedziałeście, powinna być relacją opartą na zaufaniu, zrozumieniu i na rozmowie, i na szacunku wzajemnym. Jeżeli któryś z tych elementów szwankuje, to nie można w nim być.
0: No, czyli tak naprawdę teraz nam się od razu wykruszył kolejny mit, który no. mówi nam o, o tym, że w życiu jest tylko jedna prawdziwa miłość i że pierwszy partner musi być do końca życia.
2: No chyba, Amelko, żartujesz, no. że, to, że to coś takiego jeszcze... No, to,
1: tak, funkcjonuje. To.
2: No dobra, to dotyczy moich rodziców, którzy są w związku 68 lat.
1: (laughs) Ale nie,
0: funkcjonuje jeszcze do teraz taki... No co ty mówisz? Takie częste właśnie myślenie, że o, jest pierwszy chłopak, to musi być do końca życia, już sobie ułożę z nim życie. No jest to dosyć przerażające.
2: Była u mnie taka para właśnie, która sobie chce ułożyć życie i są to bardzo młodzi ludzie. On jest od niej parę lat starszy. Czyli ona ma 15, 18. on jest fajnym, takim dojrzewającym młodym mężczyzną, a ona jest super młoda dziewczyna, ale mocno jeszcze zamknięta, nie taka nie wyszła ze swojej, nie, nie zaczęła wchodzić w swoją dorosłość. On wyraźnie nad nią dominuje. I patrząc na taki układ, to jest to po prostu smutne, ponieważ oni są w, na innych etapach potrzeb i pomysłu na siebie i rozwoju dzieje się w tej chwili o tyle tyle źle, ponieważ w ogóle nawet wśród naukowców wprowadzono tak zwane słowo wiek przedmłodzieńczy. Jakby wy, wy jako pokolenie wchodzicie za wcześnie w relacje takie jakie są wśród dorosłych nie ma, nie ma czasu na romantyzm nie ma czasu na takie po prostu poznawanie się na wygłupy na rozpalanie ogniska i na przewrócenie łódki tylko, tylko od razu jest poważna akcja tak? ty jesteś moim chłopakiem ja jestem twoją dziewczyną ja, ty, jeżeli, jeżeli jest ta zazdrość no to, to, to ja Cię będę pilnował a dlaczego Ty z nim... Ga- nie, to, to jest czas na to, żeby była grupa, żeby była radość, żeby było nawet to wariactwo żeby, żeby sobie pomagać wzajemnie, żeby się poznawać to jest czas na znajomości i na miłości młodzieńcze, 15, 16 17, to jest ten czas żeby się dowiedzieć od siebie kim jesteś i żeby się dowiadywać kim są moi znajomi. Ja niestety dużo pracuję z osobami z dysforią płciową i z z młodymi ludźmi, którzy mają problemy właśnie relacyjne i te właśnie historie, traktowanie życia jako waszego młodego życia, jako życia tego od początku do końca, pierwszej miłości na całe życie i takich zobowiązań jest szalenie traumatyzujące, niedobre i odrzucamy ten mit.
0: Czy to prawda, że miłość miłość zmienia ludzi? No bo chyba jest coś w tym.
2: Czy miłość zmienia ludzi? No pewnie, że zmienia. Prawdziwa zmienia. Na dobre. A ta ale również, ale również no toksyczna jest szkodliwa. No wiesz, to trzeba by tutaj porozmawiać o tym, co, czym jest ta zmiana, tak? Ale zdecydowanie wpływa na stan naszych emocji i uczuć.
0: A czy to prawda, że jak się ktoś zakocha, to jest jak wpływem
2: narkotyków? No prawda, no to niestety jest
0: prawda. No i co? I załóżmy, że coś się stanie, ktoś popełni jakieś załóżmy przestępstwo. No nie, 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 ale to, to, nie, jest, to nie jest
2: takie... E... I co, i wtedy
0: można się usprawiedliwić, nie. że się było pod Absolutnie narkotyku? nie,
2: absolutnie nie. Tak się nie można us- To jest inna kategoria działania e, tak zwanego koktajlu miłości, czyli tego wszystkiego, co się, co się w naturalny sposób wydziela w okresie zauroczenia i, i tych pierwszych fascynacji. Także to, to absolutnie nie usprawiedliwia. Poza tym to jest stan, w którym, w którym możesz się zapomnieć Stan, w którym możesz się wiesz, zadziwić, zamyśleć, yy, chcieć tylko z tym człowiekiem być, ponieważ do tej pory miałeś wielu znajomych, przyjaciół, a teraz nagle czujesz, że tylko że oni ci są niepotrzebni, że możesz być z tym, z tym kimś tylko, ale to mija na szczęście. Tam mija na szczęście i, i później jest ważne, żeby ten tak zwany rozum wrócił i żeby y, znaleźć równowagę. Balans jest najważniejszy.
1: No i mamy tutaj już e, ostatni, e, bardzo krzywdzący mit, e, że problemy nastolatków należy e, lekceważyć, ponieważ są one błahostkami i nastolatkowie nie wiedzą nic e, o życiu i nie mieli nigdy prawdziwych problemów. Oluśka, skąd ty to wziąłeś?
0: A to jest bardzo częste, bo ja słyszę to od swoich rówieśników, jak dzielą się ze mną swoimi problemami, yy, że rodzice ich po prostu nie chcą wysłuchać i że oni się na przykład boją powiedzieć, że potrzebują iść do psychologa i normalnie mówią to osobom, jakby którym ufają, ale nie ufają na tyle swoim rodzicom, żeby powiedzieć to im, że jest jakiś problem i potrzebują pomocy. Zatrzymało mi mowę. I jest to dosyć częsty problem, bo Tak mniej więcej to jest tak... Nie wiem, może 7 na 20 osób boryka się z takim problemem i po prostu się wstydzi o tym powiedzieć, no, bo... no i mówią to osobom, którym ufają i uważają, że są osobom, które uważają, że są godne zaufania, a nie uważają za, jakby, swoich rodziców i najbliższych za takie osoby.
2: No zabrało mi mowę po prostu. To jest, jakby ja mam świadomość tego, że nie jest dobrze, ale nie mam świadomości tego, że jest aż tak źle. I mam na to tylko jedną odpowiedź, podobną do tej na początku, żeby szukać wśród swojej rodziny, tych, którzy będą chcieli rozmawiać. Trzeba znaleźć wychowawcę, nauczyciela, kogoś kto, kogoś człowieka godnego zaufania. Jeżeli ty słyszysz, jeżeli wy słyszycie, że wasi rówieśnicy, czy z waszego grona znajomych ktoś w ten sposób, ktoś obdarza was takim zaufaniem, to nie wy jesteście od tego, żeby mu pomagać. Nie jesteście od tego, żeby zajmować się tymi problemami, natomiast jesteście od tego, żeby na przykład przyjść do mnie i zapytać się, gdzie ten człowiek ma iść, gdzie ten człowiek ma się skierować, bo nie wolno tego człowieka zostawić bez pomocy. Natomiast nie, również nie jest yy, prawidłowym jakby przejmowanie jego kłopotów i trosk, a Jest bardzo wielu ludzi i i sytuacji, instytucji, które rozumieją młodzież i które z nimi chcą współpracować.
0: No to taka młoda osoba w naszym wieku właśnie no. może iść sama do psychologa bez dorosłego. Jeżeli
2: y, no może w szkołach, w szkołach y, 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 są, y, no są psychologowie. Są, są no, no z
0: mojego doświadczenia ja byłam w dwóch szkołach jak mhm. na razie, no i ci psychologowie w tych naszych szkołach to byli tacy, że jak moja koleżanka kiedyś miała problem, to pierwsze, co zrobili, to zadzwonili do rodziców i mama przyszła i zrobiła akcję na całą szkołę, że dziecko ją bije tylko po to, żeby przykryć tamten problem.
2: Tylko po to, żeby przykryć, że to ona bije jego. Tak. To są bardzo trudne sytuacje, dlatego wśród grup młodzieży powstaje, macie tego świadomość, że powstają różne grupy, które działają na rzecz naprawy tej sytuacji, czyli mówienia, tak jak wy teraz mówicie, w ten sposób głośno. Ponieważ Polska cały czas nie ratyfikowała układu o przemocy w rodzinie, chociaż coś się tam ostatnio działo w tej kwestii, ale długie, długie lata nie, I ponieważ ponieważ współczesny rząd uważa, że nie ma przemocy w rodzinie, nic się nie dzieje, polska rodzina jest święta. I w związku z tym, jeżeli jest święta i jeżeli nie jest przemocowa, bo przemocy nie ma, nie ma alkoholizmu, nie ma przemocy fizycznej, nie ma przemocy psychicznej, to w związku z tym dziecko jest traktowane jako to, któremu się nie wierzy i i które nie ma prawa do niczego. Natomiast dziecko ma prawo, Musi znaleźć pomoc, musicie się organizować w te grupy i będziemy wspólnie szukać dorosłych, którzy Wam będą pomagać. Taki jest w tej chwili trudny czas, że urzędowo tego nie załatwicie, ponieważ do szkoły nie może wejść żaden obcy psycholog. Rzeczywiście jest tak, zresztą jak z badaniem ginekologicznym, że, że dziewczyna nie może sama iść do ginekologa, musi iść z mamą. Ona może zajść w ciąży i chodzić w ciąży do, do ginekologa, ale nie może przyjść sama do zbadania przed 16 rokiem życia. A po szesnastym też może trafić na takiego ginekologa, który jej powie, nie, nie zbadam cię, tak? Więc musimy próbować naprawić tą sytuację budowaniem świadomości, tym, co wy dzisiaj zrobiłyście, za co wam bardzo dziękuję.
1: My bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w podcaście, no i mamy nadzieję, że będzie jeszcze okazja. Pierwsze,
2: ale nie ostatnie. Tak. Myślę, że jest to dla nas pierwsze wspólne doświadczenie i że coś się z tego fajnego zrobi. Mam taką nadzieję. My też. My też mamy. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszam do pisania i do opinii, ale również i do pomysłów na to, co chcielibyście Państwo usłyszeć. Beata małpa ginekolog w Dziękuję, do usłyszenia.
0: Chcesz nas o coś zapytać? Masz propozycję na temat kolejnego podcastu? Zachęcamy do kontaktu i rozmowy. Napisz: Beata małpa ginekolog Do usłyszenia!